Hola amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. Esta semana vamos a discutir el potencial del voto latino con Elena Olea, una abogada colombiana y asesora de derechos humanos con Alianza Américas, un grupo con sede en Chicago, Illinois. Elena nos ofrece un estupendo panorama sobre los votantes latinos, sus deseos y preocupaciones, y el reto de movilizarlos a las urnas el próximo 3 de noviembre. También nos explica la importancia de la persona que el ex vicepresidente Joe Biden finalmente escoja como compañera de fórmula para los comicios. Escuchemos. Buenos días, Elena, y gracias por estar en este programa. Buenos días, María. Gracias por la invitación. Elena, empecemos hablando, haciendo como un repaso de, de, del voto latino y qué peso tendrá verdaderamente este año. Pues cada nueva elección en Estados Unidos vemos mayores expectativas porque numéricamente crece eh, el porcentaje del voto latino y el voto latino puede jugar un papel muy importante en los procesos electorales. Eh, lamentablemente lo que sí tenemos que reconocer es que tenemos un problema de baja participación del voto latino, lo cual por lo tanto genera muchas veces expectativas mayores que eh, el impacto real que terminamos viendo en las urnas. ¿Qué están haciendo estos, los grupos, grupos como el de ustedes, Alianza Américas, para educar al latino y para que pueda ejercer su, su voto libremente el 3 de noviembre. Nosotros estamos desarrollando varias iniciativas porque nos parece muy importante que la población latina tenga clara la importancia de la participación política en general, cómo su voto tiene un impacto directo en sus condiciones de vida. Y por ello estamos tratando de insistir en que se involucren, en que pregunten y se informen, por ejemplo, sobre el proceso de adopción presupuestal. Que entiendan que las personas que ellos eligen son las que definen cómo, cuáles son las prioridades presupuestales. Y que eso a su vez eh, termina teniendo implicación directa en sus condiciones de vida, en el presupuesto para los sistemas escolares, en el presupuesto eh, para atender otras necesidades locales y estatales. En eso estamos trabajando, estamos eh, también insistiendo mucho en que las personas se inscriban, esa, esa era un elemento que nos parece igualmente importante y pues por supuesto que las personas voten que, y que las personas que tengan familiares que son inmigrantes entiendan que su voto hace la diferencia. ¿Cuáles son los grandes temas que van a movilizar a los latinos? Pues yo creo que el tema migratorio es un tema que moviliza a los latinos eh, de, y ahí hay subtemas importantes, ¿no? El, las familias que, que tienen miembros de su familia con estatus como DACA o TPS tienen una preocupación particular y hay familias que tienen personas en situación irregular que también tienen eh, la expectativa de que se abra algún programa de regularización amplia. Creo que ese es uno, pero el voto latino está preocupado por lo que está preocupado la mayoría de las familias en Estados Unidos, por sus condiciones de vida. Eh, 
por el salario mínimo, están preocupados por eh, los préstamos de vivienda, por poder pagar sus arrendamientos. En un contexto de crisis económica hay, yo creo, buena parte del voto concentrado en cuáles son los programas y las propuestas la reactivación económica de Estados Unidos, más allá de un paquete de un paquete de ayuda, pero cuál es cuál es la gran visión que se tiene para que el país pueda salir adelante y por supuesto también el COVID-19 es un uh -huh. tema electoral. Uh -huh. eh, todos tenemos preocupación en torno a cómo vamos a continuar viviendo, cómo pueden continuar los niños yendo a la escuela, cómo pueden continuar los jóvenes que quieren estudiar asistiendo a la universidad. Hay empleo. Es seguro trabajar. Esas son las preocupaciones que tenemos todos uh -huh. y que están al centro del debate electoral. Obviamente este año electoral va a ser como ningún otro, como ningún otro año electoral en el pasado, en el sentido de que la pandemia ha afectado la vida de todo el mundo y el gran reto es... ¿Cómo va a afectar la pandemia el proceso electoral? Eh, los demócratas principalmente están... Eh, proponiendo ampliar el voto por correo. L el presidente Trump y sus aliados dicen que no es necesario que porque eso va a alentar el fraude masivo. Eh, explícanos cómo podría afectar la pandemia el proceso electoral y, y si en realidad eh, habría riesgo de fraude. Pues lo que eh, es interesante es que con algunas de las elecciones primarias hemos tenido una especie de experimentos naturales de ver cómo la pandemia impacta en el voto. Y sin duda hay una población, sobre todo las, la, las personas eh, mayores de edad, de la tercera edad, que son muy reticentes a salir en general. Fíjate que todavía se mantienen en muchos lugares del país una hora especial para que ellas puedan ir, por ejemplo, al supermercado para sentirse más seguras. Esa población es reticente a salir a votar y esa población evidentemente aprovecharía una opción como poder votar eh, por correo. Para que las elecciones se puedan conducir se necesita de una fuerza laboral importante ese día que monta los, los puestos de votación y que está eh, pendiente a cómo se desarrollan las elecciones. Los, lo que vimos en algunas elecciones primarias es que esa fuerza de, de personas que trabaja para las elecciones disminuyó, disminuyó por el temor al contagio porque hay personas enfermas y eso por lo tanto repercutió en que los algunos puestos de votación funcionaron a un porcentaje mucho menor y por lo tanto el tiempo de espera las largas filas que hay que hacer en un puesto de votación se volvieron interminables. Las, muchas personas no van a hacer una fila de cuatro horas para votar, se van a ir y eso va a bajar la participación electoral. De allí la importancia de que el servicio de correo esté funcionando bien, esté adecuadamente eh, financiado y las personas tengan la opción de votar por correo. Eso es un poco extraño, yo diría, para los latinoamericanos porque no tenemos en general la opción de votar en correo. Nosotros estamos acostumbrados a el voto presencial en la urna, pero muchos otros países del mundo funcionan con la opción del voto por correo y no es un espacio eh, para el fraude electoral. Pues la comunidad latina ya ha tenido oportunidad de ver eh, eh, cómo gobierna el presidente Donald Trump. Eh, interesante que este año él ha eh, puesto más esfuerzo en ampliar el voto latino que, que obtuvo en el 2016. Eh, ¿Tú crees que esos esfuerzos van a ser suficientes para aumentar su cuota de, del voto latino 
o la gente lo está viendo como un gesto eh, hueco, eh, ese acercamiento con los hispanos? Pues mira, lo que yo creo que es interesante es que cuando un presidente está en su, eh, corriendo para la reelección, lo que realmente tiene son las acciones de cuatro años. Y eso es lo que los votantes pueden evaluar y considerar si eh, este, es, este gobierno los ha beneficiado o no. Y la comunidad latina sabe perfectamente que este gobierno es eh, un gobierno con una agenda de supremacía blanca, con una agenda xenófoba, uh -huh. que ha hecho todo lo posible para frenar la inmigración digamos, desde su primer discurso cuando se lanzó como candidato en adelante, lo que nosotros hemos podido ver es cómo se pone una y otra vez políticas para entrabar todos los procesos incluso los procesos de quienes ya están regularmente en el país y quieren solicitar la ciudadanía de quienes tienen una visa y podría de trabajo y podrían solicitar la residencia definitiva todo se ha hecho mucho más difícil. Entonces, gestos como esa eh, iniciativa lanzada en la Casa Blanca son gestos al viento absolutamente simbólicos que no tienen ninguna consecuencia real. Uh -huh. Y yo creo que, por lo tanto, el, el voto latino se va a decidir es por cómo las personas sientan que están ahora, cómo se, se sientan que han sido protegidas durante la pandemia cómo se sientan que están económicamente en este momento. Yo creo que esos son eh, realmente lo que define el voto, no un gesto como una iniciativa eh, con el presidente o el, o el ejecutivo de Goya en la Casa Blanca. Y bueno, comparándolo con la agenda latina que, que propuso la campaña de Biden la semana pasada, pues vemos que es una, una agenda amplia, muy ambiciosa, pero algunas de las propuestas como la legalización de la población indocumentada va a requerir el apoyo bipartidista en el Congreso eh, y ya vimos que la reforma migratoria que se intentó en el 2013 pues quedó varada porque eh, los republicanos no quisieron ni siquiera debatirla en la Cámara de Representantes. Eh, Biden no corre un riesgo en estar prometiendo tanto sin, sin saber si los demócratas podrían recuperar el Senado o lograr un apoyo bipartidista en el Congreso? Pues yo creo que el primer elemento es que haya un compromiso con una agenda legislativa. Y es muy importante que el presidente esté comprometido con presentar las iniciativas. Uh -huh. Eso me parece que es un paso importante. Lo que muchas veces suele suceder es que el tema migratorio está en una agenda de un candidato presidencial, pero cuando el candidato está en el gobierno, el tema migratorio va bajando en la lista de prioridades. Uh -huh. y, eso, y eso termina resultando en que, Tenía la intención, pero no vio el ambiente político, pero no hubo la mayoría suficiente, pero no se pudo presentar. Lo segundo que yo quiero destacar, que creo que hemos visto claramente con la administración Trump, es que pueden haber grandes cambios en materia migratoria sin necesidad de una reforma legislativa. Y por ejemplo, también, eh, por ejemplo da, danos un ejemplo breve de, de las, digamos, tres o cuatro cosas inmediatas que se pueden cambiar sin, eh, sin necesidad del Congreso. Lo primero es eh, volver a abrir la frontera y permitir que las personas solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos. Eso es un cambio inmediato en la frontera. Acabar con esta política de metering en que se limita el número de personas que pueden cruzar diariamente uh -huh. es uno. Resol terminar con la política de que todo solicitante de asilo tiene que estar privado de libertad 
es un cambio en política migratoria que se puede hacer. Buscar alternativas a la detención por motivos migratorios es una decisión del Poder Ejecutivo. Uh -huh. Ese cambio lo podemos ver inmediatamente. Uh -huh. eh, renovar la situación de las personas que se encuentran con el estatus de DACA o de TPS hasta tanto haya una reforma legislativa que les permita solicitar la residencia permanente es otro cambio que depende del Ejecutivo. Bueno, gracias por eso, Elena. Volvamos un poco al, al punto anterior sobre la candidatura de Joe Biden. Es, pues, si resulta presidente, pues va a ser el, el hombre más eh, eh, de mayor edad en la presidencia. Y ahora mismo está en un, un punto coyuntural de su candidatura eh, porque previsiblemente anunciará esta semana eh, quién será su compañera de fórmula. Ya se sabe que quiere a una mujer eh, que lo complemente, que apoye sus, su agenda, etcétera, y sobre todo que le ayude a sumar votos. Desde la lista corta que tiene, eh, ¿quién crees, crees tú que le ayudaría con todas esas metas? Pues es una buena pregunta porque eh, creo que la, la, la pregunta clave es qué es lo que está buscando Joe Biden en una vicepresidenta, ¿correcto? Uh -huh. eh, y eso me parece que pone diversas de las mujeres eh, que han estado en esta lista, una lista, digamos, que todos creemos conocer, pero no estamos seguras, nos podríamos perfectamente sorprender y encontrar que alguien que tal vez no se consideró está en la lista. Yo creo que existe la expectativa de que sea una persona que complemente al presidente. Uh -huh. Yo creo que hay varias candidatas que son muy interesantes. Me parece que cada una de ellas trae algunos elementos o fortalezas particulares eh, a, la disco, a, la, a la mesa. ¿no? Y yo creo que, sin duda, las que tienen más figuración nacional, por lo tanto, eh, serían las senadoras, sí. eh, tienen arrastran más peso que las que son representantes a la Cámara o aquellas que nunca han ejercido cargos de elección popular. Entonces ahí me parece que tenemos que Elizabeth Warren, eh, por ejemplo, pues tiene mucho reconocimiento, pero hay también la expectativa de que la vicepresidenta sea una mujer afroamericana. Algunas de estas personas, como la senadora Kamala Harris, traen bagaje porque tienen un pasado y se les va a escudriñar eh, y van a tratar la oposición, o digamos el rival, la campaña de Trump, va, en, va a tratar de encontrar los puntos flacos de cada una de estas personas para explotarlo y para debilitar la, eh, la, la campaña de Biden. Kamala Harris eh, pues tiene, ha generado críticas por cómo manejó su cargo como fiscal general de California, por ejemplo, o la senadora Elizabeth Warren, eh, que es demasiado del ala de la radical del Partido Demócrata cuando Biden se está postulando como un candidato centrista, moderado. Entonces, claro, tenemos una lista de 10 mujeres, todas ellas muy capaces, pero que algunas traen mucho bagaje para Biden. Sí, yo estoy de acuerdo, de, de acuerdo contigo que cada una trae, por supuesto, tiene una historia. Yo creo que eh, es interesante este debate en torno a que Biden es un candidato de centro y si su vicepresidenta debe ser también una candidata más conciliadora, más de centro, o si por el contrario, 
Es importante que la vicepresidenta anime a ese voto que tiene muchas más expectativas de cambio dentro y que ese voto que si no se va a quedar en la casa necesita verse representado por lo menos en una vicepresidenta que tenga eh, intención de trabajar hacia cambios más importantes en materia económica y en materia de política social en el país. Y yo creo que ese, ese es justamente el tipo de elementos que Biden probablemente está considerando o consideró en la toma de, de la decisión. Creo que eh, Kamala Harris es también muy buena oradora. En los debates la vimos eh, como su habilidad y ese elemento creo, y yo creo que tiene también cierto nivel de carisma que es muy importante. No todas las, las mujeres que están en esa lista tienen el, ese carisma político que tiene una candidata como, como Kamala o que tiene Elizabeth Warren y creo que eso... Eso también va a ser importante. Bueno, Elena, pues obviamente no podemos terminar la entrevista sin hablar un poco de ti. Eh, cuéntanos eh, cuál ha sido pues, tu experiencia, tu trayectoria eh, y qué te hizo involucrarte en el trabajo de, de defensa de, de los latinos. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? Eh, bueno, yo soy, una, yo soy abogada eh, autorizada para ejercer en Colombia y empecé trabajando en Colombia en derechos humanos, creo que porque es imposible no tener esa inquietud eh, viniendo de un país como Colombia, habiendo crecido eh, en el marco del conflicto armado. Uh -huh. eh, también eh, yo estaba en la universidad cuando eh, fue la constitución de 1991 en Colombia, que fue como un proceso de apertura y de redefinición del Estado. Uh -huh. Y eso sin duda me generó eh, una inquietud por trabajar desde allí, y empecé a trabajar con personas desplazadas, desplazadas internas, uh -huh. las personas que se veían forzadas a abandonar sus lugares de residencia. Y eh, cuando vine a estudiar a Estados Unidos, aquí empecé a trabajar y a, a aprender mucho sobre la migración y sobre eh, el refugio. Y eso fue un proceso muy importante en mi vida porque me amplió y me convenció que esa era justamente con las personas que se ven forzadas a salir de su lugar de residencia, ya sea por los conflictos, ya sea por, la, por el hambre, por la pobreza, lo que me ha generado como todo el trabajo de mi vida. Eh, trabajé en Chile nueve años eh, y establecí un programa clínico para defender migrantes y solicitantes de asilo. Uh -huh. Y bueno, volví a Estados Unidos y volví a, a encontrar mi nicho de trabajo en esta área, tratando de combinar, siempre busco algo de experiencias para enseñar y para trabajar. Exacto. Creo que esa es, esa es una buena combinación para mí. Y, y qué curioso, porque claro, es como que haces un, un círculo completo de tu vida, porque encuentras acá... Bueno, en Estados Unidos no hay conflicto bélico, no hay conflicto armado, pero sí hay mucho conflicto racial, eh, eh, problemas y, eh, sin solución todavía, tensiones raciales, y poco se habla de que los latinos también eh, están afectados por esas desigualdades raciales, ¿no? ¿Sabes, María, a mí lo que me parece es que los latinos tenemos un importante trabajo que hacer en materia de discusiones sobre raza y etnia. Eh, nosotros también tenemos que reconocer que ha habido muchísima discriminación 
contra las personas indígenas, contra los pueblos originarios uh -huh. de nuestros países de origen eh, y también contra las personas afrodescendientes. Muchos tendemos a pensar que somos blancos, ¿no? como tratando de ir del, del lado eh, que es mejor en, este, en esta polarización racial, uh -huh. no entendiendo que también y diariamente somos discriminados, que somos discriminados por el color de nuestra piel, por nuestros rasgos físicos y por el acento con el sí, que hablamos. Así que lo que debiéramos estar es, nosotros debiéramos estarnos sumando eh, al movimiento de las personas afrodescendientes en Estados Unidos porque es del lado del que tenemos que estar y es del lado del que las cosas van a cambiar y van a abrir oportunidades para todos, incluyendo para los latinos. A través de nuestro podcast nosotros tratamos de pues, lanzar siempre una, un mensaje de esperanza, de optimismo para nuestros jóvenes latinos a pesar de un, un año que ha sido tan, tan duro para todos. ¿Cuál es tu mensaje para, para la comunidad? Yo creo que eh, las, los momentos difíciles, cuando los estamos viviendo, sentimos que estamos eh, siendo puestos a prueba, pero sin duda la resiliencia que generamos en estos difíciles momentos son fortalezas que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Y como latinos tenemos una gran fuerza política, tenemos un espíritu optimista frente a la vida, que creo que es parte de la resiliencia que nos va a permitir eh, avanzar y superar esta crisis. Vamos a, hacer, vamos a salir al otro lado y vamos a estar más fuertes cuando lleguemos al otro lado. Muchísimas gracias, Elena, y muy buena suerte con todos tus proyectos. Muchas gracias, María, por la invitación. Bueno, amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!